0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade
1: pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo. Aproveito desde já para cumprimentar o doutor Henrique dos Mártires que nos escuta e nos acompanha via, via telefone. Ora viva, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Daniel Galaio, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Hoje vamos terminar esta série de programas que tem a ver com os filtros da mente, ou se quisermos, os três filtros e os três freios. Já analisámos o medo, também a vergonha e falta olharmos de perto a culpa.
0: Exatamente, é o que vamos uh, analisar hoje.
1: <coughs>
0: Ora, uh, de uma forma geral, de uma maneira ou de outra, todos nós já nos sentimos culpados de alguma coisa, uh, em maior ou menor grau. Todos uh, somos vítimas de um, de um sentimento de culpa, desnecessário e nem sempre grave, digamos. É uma, é, é uma emoção, é, é um sentimento, portanto, uh, angustiante e doloroso, que pode roer a consciência de dia e de noite. Pode até converter-se num monstro implacável ao qual é impossível escapar. Pode ser definida como um sentimento que permite ao ser humano sentir-se responsável pelos seus atos. Portanto, é este aspecto positivo. Uh, e, e este sentimento de culpa pode ser real ou imaginário. Portanto, este sentimento de que somos responsáveis por alguma coisa que fizemos. Uh, uh, e, e quando nós imaginamos que fizemos alguma coisa de errado e que nos sentimos culpados por alguma coisa, que provavelmente até já esquecemos, mas que, que fervilha dentro do nosso inconsciente, isso quer significar que nós merecemos um castigo. Portanto, este sentimento está ligado Uh, em maior ou menor grau, à vergonha que vimos na semana passada. A culpa, ou este sentimento, foi também um instrumento usado durante muito tempo na história para manipular o ser humano. E com a vergonha, são as principais causas atuais da depressão. Uh, nós conhecemos muitos, muitos episódios, uh, sobretudo uh, na Idade Média, na Idade da Escuridão Cultural, em que a religião se impunha pela manipulação, pela ameaça, pelo, pelo ódio, pela, 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 pela culpa. Tínhamos que sempre ser culpados de alguma coisa, ou tinham. Para bem, comecemos eh, por considerar eh, que a culpa é uma construção pessoal. E ela só se torna uma estrutura social ou ética, através da materialidade de um comportamento disfuncional, ou discordante. É, portanto, uma reação humana observável. Podemos fundamentar a nossa reflexão de hoje numa frase. Mudar é complicado e acomodar-se é ser. Então, como é, é? como é que é a culpa se pudera do ser humano? Ora bem, todos nós temos necessidade de nos relacionarmos uns com os outros e ser amados e aceitos pelas pessoas. Existem pessoas que desenvolveram a crença de que a única maneira pela qual as pessoas as amariam e as aceitariam é se fossem perfeitos, sem nenhum defeito. Portanto, a culpa instala-se quando surge a convicção de que não somos suficientemente amados nem reconhecidos, porque não somos perfeitos, ou fizemos alguma coisa má, ou somos defeituosos, e é isso que impede a aceitação e o amor das pessoas. Ora bem, o sentimento de culpa contém alguns níveis de gravidade, digamos. Os níveis de gravidade da culpa dependem de quanto se foi magoado na infância. Isto é muito importante porque desmistifica e eh, desculpabiliza as pessoas, de certo modo. De quanto se foi rejeitado, humilhado, desprezado, criticado e mal compreendido. Ora, a criança vai vincular isso a algum erro que tenha cometido e passa a imaginar que não é amado porque não merece. Não é amado porque é mau, não presta. Ora bem, o ego dessa criança, depois de um dia adulta, torna-se autopunitivo e faz-se supor que os outros só veem os erros em mim, o que gera muita insegurança. E é, na realidade, essa insegurança que é gerada por esta, por esta convicção, por este, por este imaginário, que as pessoas vão perceber, não os erros ou os defeitos, mas esta insegurança. Ora bem, nesta autoavaliação, o sujeito começa a associar circunstâncias que durante a vida podem ter sido a causa das pessoas não o amarem, o que amplia a insegurança e intensifica a culpa. Às vezes são mensagens, é? pais, sei lá, e-mães que, que enviam mensagens derrotistas, se tu não exististe, a minha vida tinha sido mais fácil, sei lá, és uma nódula, esse tipo de mensagens, não é? sobretudo que os pais enviam quando estão debaixo da, da ira, ou quando são revoltados, ou quando são irados de, 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 por alguma coisa, não é? Pois,
1: o objetivo é mesmo magoar, não é? Por isso prefer, preferem essas palavras.
0: Exatamente, e magoa, e magoa, porque, porque nessa altura o sujeito a criança torna-se vulnerável, torna-se como se estivesse nua. Fica com a percepção permanente que as pessoas não têm mais nada a fazer do que notar todas as suas faltas. E avalia-se como a criatura mais horrível e infernal que existe. Porque foi, essa, porque foi essa a ideia que foi transmitida através dessas mensagens, do impacto dessas mensagens parentais, que, que, que magoando, estrutura uma ferida no eu que continua sempre a sangrar e repete-se repete, e dói e volta a doer. Ora ah, bem, já estamos a perceber que o sentimento de culpa se foca no sujeito. Portanto, e foca o sujeito nele mesmo, nas suas misérias. E é também geradora de vergonha. Nós já vimos isto a semana passada. A crítica dos outros já é exacerbada a um tal ponto, a um tal nível, que se torna quase insuportável, provocando essa tal dor, que é profunda, essa dor no mais íntimo do ser. E por isso ele vai fazer tudo para esconder o seu erro, os seus erros. Eu lembro-me quando era miúdo, tinha para aí uns quatro anos, e os meus pais tiveram que ficar num hotel, isso foi em Moçambique, na ilha de Moçambique, e eu parti um copo. Depois escondi o copo atrás de um piano velho que estava lá no corredor e não disse a ninguém. Está a ver? Com medo de ser culpado. Ora, isto parece uma coisa banal, mas eh, isso já, com quatro anos de idade já era sinónimo que tinham havido situações anteriores que provocaram em mim essa, 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 essa tendência de, de, de esconder as coisas e não assumir os, os erros, o que é gerador de culpa. Podemos, portanto, afirmar que o sentimento de culpa é originado por uma transgressão. Transgressão de uma norma moral ou de uma norma social, não interessa. Portanto, é, é, esta emoção, no fundo, é autorreguladora. Em que sentido? no sentido em que ela permite ao indivíduo reparar a transgressão. Através da confrontação, através do perdão, através do arrependimento, a fim de evitar justamente o remorso, esta, esta, este, este, este ressentir permanente de coisas que já nem sequer existem mais. Ora bem, o sentimento de culpa pode ter duas origens, na verdade. Uma origem conflitual interna, portanto, quando a minha ação se opõe às minhas crenças morais, quando existe, existem duas pulsões que se antagonizam, ou a externo, a conflitos externos, quando as minhas ações produzem dolo a outrem, produzem mal a outra pessoa, sendo neste caso a violação de um princípio ético. Portanto, Podemos classificar a culpa como moral ou como ética. Ora bem, existe um, um, uma filosofia chamada o niilismo. Ela define-se ela define do ponto de vista filosófico como a negação de alguma coisa. Niilismo é a negação de sentido. Ou seja, todo o niilismo se caracteriza pelo ceticismo em relação ao sentido. Ceticismo esse, é acompanhado de um relativismo quanto aos valores. Curiosamente, por mais paradoxal que possa parecer, as coisas têm valor para serem sacrificadas. O que sacrifica dá ao sacrifício sentido, valor, preço. Dar sentido quer dizer entregar-se. Não é que eu guardo comigo que retenho valor. É o que eu sacrifico que adquire valor. ou o que eu consigo debaixo de um determinado sacrifício. A pergunta fundamental, então, neste modelo é a culpa é a negação de quê? É niilismo de quê? Para já, é a negação da moral. É a negação de referências absolutas. Por isso é que a culpa é a geradora de cinismo. Ah, ora bem, o indivíduo não tem outras referências, o indivíduo não tem princípios, é destituído de valor, não tem âncoras morais, e em cada situação da vida encontrará a solução que é mais vantajosa e buscar esta vantagem, negando-se a si mesmo, num nada, num vazio, na afirmação de uma não existência que, sendo a própria negação do ser, se concretiza neste tal vazio interior, que é a culpa. Por outras palavras, é alguém que vive ao sabor das conveniências e das circunstâncias. E não se trata de um julgamento de valores. É na realidade, é, é, é nesta realidade que, negando os princípios que regem a moral e a ética, o cínico introduz um sentimento hostil, que é o sentimento de culpa. O cínico não assume as suas faltas, busca uma desculpa para elas, esconde-se atrás de uma máscara de santo, esgota-se a mostrar aos outros uma fachada, que no fundo acaba por desmascará-lo, mais cedo ou mais tarde. Porque, porque a fragilidade que essa atitude desencadeia nele vai-se revelar, quer queira, quer não, na conduta intranquila e instável que ele expõe. Como não é possível fazer mais do que o possível, o cínico não hesita em assumir uma mentira para evitar uma situação moralmente impossível. Tornando-a possível. Através de quê? Através da astúcia, da falsidade. Porque essa é a sua regra de vida. Mas esta regra de vida, este modo de vivende, é causadora de culpa. Os princípios impõem-se à consciência, como todos nós sabemos. O cínico, negando esta evidência, reforça a culpa numa espiral permanente de descaracterização da moral. Para o cínico, a questão é, se começar a dizer a verdade tal como ela se apresenta no consciente, a convivência torna-se impossível. Para o cínico, portanto, a mentira tem um lado positivo, a possibilidade de desenvolver uma boa convivência com os homens, mas com um pormenor perverso. É o de querer sempre tirar vantagem das relações e comportar-se de tal forma que até parece generoso que até parece perfeito. Uma vez que o niilismo que introduzimos no início nega, nesta, nega qualquer coisa, o, o, o sentimento de culpa seria aquele que nega o quê? Aquele que nega o mundo da vida em nome da transcendência. Aquele que nega os valores morais e blasfema contra os afetos em detrimento das virtudes absolutas. Pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é, de certo, um periscópio sobre o oceano dos relacionamentos sociais. Porquê? Porque a culpa gera um caminhar no incerto. Gera uma certa idolatria da dúvida. Esta idolatria da dúvida, este caminhar no incerto, no vazio, concretiza-se no desejo de poder absoluto compensatório. E, de um certo modo, a recusa de, aceitar, de se aceitar a si mesmo. Ora bem, nesta ótica, o sentimento de culpa surge aqui quando o sujeito cede à tentação do desejo sendo num interdito que a culpa é reconhecida como impossível, e por isso muitas vezes desconhecida, mas que funciona como um verdadeiro flagelo. Ora, este sentimento de culpa faz apelo ao castigo, à punição, e quando o sujeito não se sente suficientemente castigado, o corpo vai exprimir essa culpa através de uma patologia física ou psíquica. A depressão, os transtornos ligados à ansiedade, o medo paralisante, são algumas das patologias mais comuns relacionadas com esse sentimento de culpa. E podem até criar um código na consciência. Ora bem, esse sentimento de culpa fica enraizado no inconsciente como consequência. E rouba ao inconsciente toda a afetividade. Uh, uh, Rouba-lhe o amor. E sem outro tema que não seja a culpa. Por isso é que o indivíduo que, 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 que se sente culpado se fustiga a si mesmo porque sente esta necessidade de pagar com a dor o facto de que o levou à culpa. Por outro lado, se esta culpa for reprimida, recalcada ou racionalizada, mais tarde ou mais cedo, ela vai se exprimir de uma forma absolutamente imprevisível. Além de ser geradora de muita tensão interior, que pode sujeitar o organismo a uma doença grave, ela é também consequência de grandes tensões exteriores, que podem, mais cedo ou mais tarde, produzir violência, como nós vamos ver no próximo programa. Ao contrário da responsabilidade, que leva o sujeito à reparação da falta e ao alívio imediato da culpa, o profissionista vive nessa compulsão de perfeição. E essa compulsão de perfeição não é mais do que um mecanismo de proteção contra esse sentimento de culpa que ele integrou como um objeto imaginário. Outros entregam-se a obras de caridade ou uma religiosidade superficial, convencidos que isso é o suficiente para pagar as suas culpas. Outros até atribuem a Deus a causa de situações infelizes que acontecem nas suas vidas crendo que o que lhes acontece de mal é um castigo divino pela sua culpa, pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelos seus pecados, o que não abranda em nada à tortura da culpa, porque a causa não foi reparada. Ora bem, a triste vida de alguém que se sente culpado leva-o a considerar que é isto que ela merece, mesmo não tendo consciência de ter feito algum mal. Os sucessivos castigos a que foi sujeita enquanto criança, a maior parte dos quais vividos como injustos, criaram nela a crença que não merece ser feliz nem ser amada. Quando a consciência moral é violada, surge esta tal voz interior que acusa e insulta em permanência. Não, 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 não muito raras vezes, essa voz até afirma que a pessoa não merece nem o amor de Deus, o que é muito grave. Ora, como a pessoa não merece o amor de Deus, também não merece o amor de ninguém. E por isso é que se produzem comportamentos que levam o culpado ou o cínico à repulsa dos outros. O que, o que vai, de certo modo, confirmar essa crença negativa. Mas o que é que isto produz? Mergulha o indivíduo num ciclo infernal de insegurança e de desespero. É por isso que existem pessoas que parecem atrair coisas ruins sem permanência. E o maior problema é que elas contaminam os outros com o seu sentimento negativo. A crença que tudo isso é um castigo de Deus desvia a mente das causas profundas do seu sentimento culpa, o que a leva a ser rejeitado e abandonada por toda a gente. Quando, na realidade não é mais do que o resultado das suas próprias ações punitivas, implantadas no inconsciente e programadas para o castigo e para o fracasso. Ora, pais muito normativos, pais muito punitivos e muito pouco ou nada gratificantes, ou seja, cada vez que a criança cometia um erro, pequeno que seja, apanhava ou era castigada violentamente, e cada vez que a criança fazia alguma coisa boa, nunca era gratificada, nem, nem pelo menos com um pequeno sorriso, isto cria filhos carregados de um esmagador sentimento de culpa, medrosos e acobardados. Essas pessoas que nutrem e acalentam maus sentimentos atraem só coisas negativas depois. Essas crianças que acalentam esses maus sentimentos atraem desgraças e infelicidades nas suas vidas. O sentimento de culpa, portanto, é uma das emoções mais tóxicas para o ser humano e que mais contamina as relações sociais. Acontece com frequência até que aquele que se sente culpado, o cínico, digamos, se sinta também vítima e haja para receber uma pequena dose de atenção. O suficiente para se sentir um pequeno alívio da espinhosa caminhada que esse inimigo silencioso eh, propõe. É uma emoção inútil, no, no sentido de que não ajuda o indivíduo a aprender, bloqueia-o e impede-o de crescer. Todos nós podemos enganar, ou seja, todos nós podemos nos enganar, mas quando eu me engano, encontro-me encontro face a duas possibilidades. Primeira possibilidade. Eu sinto-me mal, o dia em que fiz algo de errado, recrio essa situação todo o tempo, recriminando-me sem cessar, é uma espécie de autocastigo que me imponho, muitas vezes com um mecanismo inconsciente de expiação. Isto desenvolve uma má autoestima. E, e esta má autoestima exacerba as coisas que fazem mal e dá pouca importância às coisas que fazem bem. Portanto, digamos que, neste caso, é um sentimento de culpa negativo. Mas, por outro, outra possibilidade, é eu assumir o meu erro, a minha falta, e perceber quais foram os condicionantes e como eu posso resolver o problema com o menor dano possível para mim, para os outros e para a situação. Esta via tem a vantagem de evitar cometer o mesmo erro no futuro. Portanto, podemos dizer que é um sentimento de culpa positivo. Do ponto de vista teológico, Podemos dizer que o sentimento de culpa positivo, portanto, aquele que leva uh, à, à reparação, é produzido pelo Espírito Santo. E que o sentimento de culpa negativo é produzido pelas hostes do mal. Vivemos, portanto, numa era onde a culpa está muito presente. Como se fosse quase uma obrigação sentir-se culpado de alguma coisa. Podemos afirmar que o sentimento de culpa nos enclausura numa espécie de cárcere no qual não temos nenhuma hipótese de sair. Nem em liberdade condicional, nem com pulseiro eletrónica, nem com termos de identidade e residência. Para fazer com que esse sentimento seja mais abrangente, existem até algumas almas caridosas que fazem tudo para nos sentirmos ainda mais culpados. Para sentirmos e ressentirmos as nossas misérias. Para não corrermos o risco de esquecer. Não vale nada, pá. Tudo o que fazem é, um, é um disparate. Abres a boca só de disparate. Mas tu já viste? Mas o que é que vai ser da tua vida. Que mulher é que vai é que vai gostar de uma pessoa como tu etc. Estas, estas, estas mensagens que foram recebidas na infância e que se repercutem em permanência na nossa mente quando nos sentimos quando sentimos este, este, esta culpa este, este cinismo que nos invade. Mas de onde vem realmente o nosso cérebro tem uma sensibilidade especial ligada à crença daquilo que é bom e daquilo que é mau. Essa crença constrói-se na estruturação do consciente. Essas crenças são fundamentais porque nos dão um suporte firme na elaboração dos nossos relacionamentos de uns com os outros. Muitas vezes adotamos posturas absurdas que limitam a nossa liberdade pessoal e que criam esse sentimento que nos afeta de uma forma particular do ponto de vista emocional. Quando é transgredido um modelo moral ou ético, organiza-se no interior do nosso cérebro um desconforto consequente ao erro cometido. Uma consciência moral que Deus colocou em cada indivíduo e que nos acusa até que o assunto seja reparado. Quanto mais reprimido esse impulso for, mais ele ganha força. E mais ele é esmagador, porque ele destrói toda a energia interna necessária para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, o ser humano, no lugar de mudar de comportamento, constrói um novo modelo que vai se ajustar e validar o seu comportamento desviante. A despeito disto tudo, a culpa não se apaga do consciente, sem ser reparada à transgressão. O recalcamento constante desse sentimento constrangedor gera emoções negativas, entre elas o ódio, que é o fundamento do desenvolvimento do ressentimento e da violência. A culpa envolve um conjunto de outras emoções destrutivas, como a ansiedade, a angústia, a irritabilidade, e esta inquietação constante que esgota os fatores de adaptação. Estes fatores que são necessários para, para, para as situações de estresse, para os perigos que nos surgem, estes ataques externos e até ataques internos. Ora bem, a culpa aos poucos converte-se num monstro implacável que desgasta e devora o interior e ao qual não se pode escapar. Este monstro acusador conduz inexoravelmente ao ódio pessoal, ao ódio contra si mesmo equilíbrio o desenvolvimento pessoal e espiritual e domina pela humilhação de si mesmo, submetendo-se a uma tirania monstruosa no seu percurso de vida. Por isso é que muitas pessoas que, são, que têm este sentimento de culpa exacerbado, os, os verdadeiros cínicos, acabam por mais cedo ou mais tarde suicidarem. Quando o consciente é confrontado com algo que não deveria ter sido feito, ou com algo que deveria ter sido feito e não foi, ou foi feito de um modo negligente, gera-se esta sensação desconfortável, esta, 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 este sentimento acusador, esta sensação intrusiva que é favorecida por mensagens de desaprovação, que não são mais do que códigos internos que nós desenvolvemos através do tempo e que se impõem ao sujeito na atualidade. A noção de bem e de mal são muito arcaicos no desenvolvimento. O bebê, embora não consiga ainda colocar palavras, tem a percepção exata se que se o que lhe fazem é bom ou é mau. Estudos provaram que estimulações tóxicas em bebés puderam contribuir para problemas graves do desenvolvimento, entre eles dificuldade escolar e de relacionamento social. A cultura de uma norma exige uma reflexão imediata. Uma avaliação da quebra, de, da quebra dessa norma, com o intuito de reparar, como meio de evitar o, justamente este, este cruel acusador. Essa reflexão Permita ao inconsciente adotar uma programação que funcione como um moderador do comportamento. É este código que faculta ao ser humano a avaliação das suas ações e das ações dos outros. É claro que uma criança que foi desencorajada, que foi, que foi maltratada, ela cresce pensando que em qualquer situação em que não alcança a perfeição, vai ser um falhado. Por mais que tente superar-se. Isso gera um forte sentimento de uma e uma precária autoestima. Portanto, Uh, o que acontece é que se instala na criança e depois no adulto uma sensibilidade exacerbada sobre as condutas alheias, como forma de apaziguar esta voz interior que lhe incomoda do seu próprio consciente, minimizando as suas próprias faltas morais. Este é um, é um outro mecanismo de defesa. É um outro mecanismo para evitar a dor e, 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 e portanto, o desconforto deste, deste acusador. Mas existem meios para minimizar e até eliminar o sentimento de culpa. Eu pus aqui alguns. Primeiro, o perdão. Segundo Jesus, devemos perdoar aos nossos semelhantes para podermos ser perdoados. No outro lugar, Jesus ainda diz que devemos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Ora, o perdão daqueles que nos causaram mal, dos nossos familiares, sei lá, dos nossos familiares, eles até pensavam que estavam a agir bem, mas que no fundo nos prejudicaram, fazendo-nos viver punições aparentemente justas como castigos injustos. É essencial para podermos viver em paz e para podermos nos, -nos desembaraçar da culpa. O perdão que Deus promete aos que lhe pedirem é o segundo passo. Ajudam à eliminação da culpa ligada a um pecado ou pecados que tínhamos cometido durante a nossa vida. Jesus disse que a verdade nos faria livres. Quer dizer que podemos recorrer à ajuda de Jesus como um meio para nos libertarmos do cativeiro da culpa. Através, através da... Desta promessa. Ora bem, são essas falsas crenças que nós desenvolvemos que nos impedem de ser livres. Nós só somos livres através desta, desta, deste relacionamento com Deus e com Jesus. Portanto, só Jesus pode vivificar a mente e limpar do lixo que a entulha. E só ele pode impedir um desabruxar vigoroso da inteligência. Pode, pode uh, permitir digamos, eh, perdão, pode permitir um desabrochado vigoroso em crenças. Portanto, este, este risco intuido é que impede esse desabrochar, não é? Mas Jesus pode eh, eliminar e desbloquear esta situação. Quarto, quarta, quarta, quarto passo. Modificar as crenças negativas. lembrando nos que essas crenças foram implantadas na mente quando ainda éramos muito pequenos. Um exame de consciência, no sentido de elaborar uma pesquisa profunda do percurso da nossa vida, detectando onde possa ter-se gerado esse sentimento, Sei lá, um ato inexorável, um pecado metido há muitos anos, mas que deixou marcas profundas. Isto é essencial para a libertação desse sentimento. Quinto, quinto passo. Respeitar-se a si mesmo. A falta de respeito por si é gerador de frustração, tensão e de culpa. Justamente, como é, quando é que eu me respeito a mim mesmo? Quando eu tenho que dizer não, digo não. não, 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 não. É essa... essa essa uh, incoerência entre aquilo que o meu íntimo deseja e aquilo que eu exprimo, acaba por tornar-me culpado. Se alguém propõe um, um, um pedido no meu íntimo, estou a dizer não. Mas depois digo que sim, porque tenho medo que essa pessoa deixe de me amar, então eu não me estou a respeitar a mim. E isso é gerador de, de culpa. Sexto passo, sair da posição de vítima. E assumir a responsabilidade total ou parcial dos acontecimentos da vida. Assumir uma atitude positiva face aos erros cometidos e desligar-se deste medo de ser rejeitado. Através da reparação e do pedido de perdão, a culpa desaparece e deixa de ser um motivo de tortura, porque houve restauração, não só na relação com o outro, mas sobretudo na relação comigo mesmo. A atitude de admitir o erro e reparar a falta é libertadora. E se salva do desgaste causado pela culpa. Sétimo passo e último. Renunciar à ideia de ser perfeito. Assumir que tem defeitos, como todo o mundo. Ser humilde. Assumir-se como se, como se é. Sem receio que os outros não o aceitem. Libertar-se das máscaras que usa desde pequeno para angariar o amor das pessoas. É nessa humildade que se encontra a grandeza e a força de cada um. É ter isto em conta... Quando eu erijo esse muro, quando pretendo ser perfeito aos olhos dos outros, dizendo que não tenho problemas, que nunca fiz nada de errado, aliás o problema até quase sempre está nos outros, acaba por ser um perdedor. E nesta aparente força está a fraqueza. Porque não sou honesto, sou orgulhoso e, sobretudo, não estou a ser eu mesmo. Portanto, a conclusão da nossa reflexão, no fundo, baseia-se nesta frase. Seja você mesmo. Mas essa frase suscita uma outra pergunta, que é ser eu mesmo. Em primeiro lugar, ser eu mesmo é muito diferente de ser autêntico. Ser autêntico é ser espontâneo, é dizer tudo o que penso, e por vezes até posso ser agressivo, com a desculpa que estou a ser autêntico. É, portanto, um descontrolo agressivo camuflado por trás dessa potência autenticidade. Não tem cabimento que alguém comece a falar tudo o que lhe vem à cabeça sem ser consultado e, principalmente, se fala sobre outras pessoas. Ser eu mesmo é, é portanto, uma compreensão profunda do resultado final daquilo que me corresponde. Fomos nós que nos construímos. Fomos nós que inventamos padrões. Somos fruta exclusivo da nossa essência biológica e, inclusivamente, existem pessoas que creem que nós só somos essência biológica o que não é lógico, porque faria de nós marionetes eh, respondendo por instinto como os animais. É verdade que nós temos algumas características inatas com as quais temos de aprender a conviver, como a aparência física, nem sempre é aquela que nós gostaríamos, eh, porque todos nós temos um determinado tipo de inteligência. Eh, 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 o, outra característica é, é a tendência que adquirimos dos nossos antepassados, eh, que caracterizam, portanto, os aspectos da nossa existência. Ser o mesmo, no fundo, consiste em incorporar e aceitar todas essas características. Como somos seres que vivem em sociedade, somos induzidos a aprender e a respeitar os usos e costumes desta, de uma comunidade, de uma certa comunidade. Ora bem, muitos dos modos de ser e de agir dependem de uma vontade de ser bem visto pelos outros. É isto é que gera a culpa. Então vivemos, de certo modo, preocupados com o impacto que vamos causar nas outras pessoas. E focamos nisto. Nada disso é grave. O que é grave é quando o indivíduo esconde as suas fragilidades e emoções faça o julgamento dos outros. Então, o indivíduo esconde a inveja, a cobiça, a mentira, por vezes esconde a sua sexualidade. Enfim, muitas vezes essa preocupação de esconder dos outros pode ser excessiva e tira a capacidade de exercer com naturalidade. Agora, temos de ter em conta um outro, um outro aspecto, que é o espaço da liberdade. Este espaço de liberdade passa forçosamente pelos valores morais, pelas minhas opções de vida, pelos meus tempos de lazer, tipos de atividade cultural, tipos de escolha que faço. E o que é interessante e curioso é que nesse espaço de liberdade, é nesse espaço de liberdade que todos nós tentamos dar o melhor possível de nós mesmos no sentido de sentirmos uma certa satisfação, um certo orgulho natural. Ora, essa forma possível não é a perfeição que a sociedade moderna propõe ou impõe. É também importante percebermos que neste espaço de liberdade, onde existe portanto esta, 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 esta liberdade, esta liberdade para eu me inventar, para eu inventar os meus valores morais, os meus valores culturais, a maneira de me posicionar perante as pessoas, implicam também, e isto é que é muito importante, eu sublinho duas vezes, uma grande responsabilidade social. Ora, esse fator de coerência social, ou seja, essa vivência naquilo que eu sou e naquilo que eu acredito, deve corresponder à máxima liberdade possível. Ou seja, ao livre-arbítrio, que me torna responsável por viver em concordância com as minhas crenças, valores e princípios. Por outras palavras, sou responsável pelos meus atos e não tenho o direito de acusar ninguém pelos meus defeitos de caráter. Porque quando eu me, quando eu me focalizo na minha qualidade de vítima, eu estou simplesmente a alimentar esse dragão interior que é a culpa. Pronto, eh, concluímos assim com, este, com esta ideia final. Eh, no próximo programa eh, vamos, vamos tratar, digamos, da, da, da violência, com o da nossa era, eh, e, e, e já começamos a perceber, ou já percebemos, que a vergonha, eh, a culpa eh, e o medo não são mais do que os fundamentos onde se vai construir a agressividade e a violência que vamos ver no próximo programa mais em detalhe.
1: Muito bem, sendo que esse funcionário também como freios, não é? Eles também são inibidores de nós exercermos essa mesma violência. Acaba, Sim, por, acaba por ser, como eu costumo dizer em jeito de brincadeira, uma faca de dois legumes <risos> Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez muito obrigado por nos ter trazido este assunto fechamos então aqui estes três filtros da mente o medo, a vergonha e hoje a culpa e vamos então abordar uma temática cada vez mais um, na ordem do dia, mais atual que é a violência só Eita. relembrar que este programa fica disponível também em podcast para ouvir e reouvir e até fazer um download quanto si, assim, Dr. Henrique dos Martins, mais uma vez muito obrigado e aquele abraço
0: é um prazer, aquele abraço, obrigado